0: Ok, oh, a ver, eh, bueno, chicas, la pregunta de los 64 mil, parto o cesárea, a ah, verdad, ok, aquí les voy a contar algo y estoy bajando la voz para que mis colegas educadoras perinatales no me escuchen porque si me escuchan me van a correr del gremio es que yo no estoy en contra de la cesárea. Shhh. Pues sí, así como lo oyeron, yo no estoy en contra de las cesáreas. Y esto sí es una cosa que, que pues va contra los contra la psicoprofilaxis perinatal. Bueno, es que no sé, yo yo uh, en mi en mi en mi función como psicóloga yo siempre he dicho que yo no puedo pelearme con las ideas de las personas, no puedo pelearme con su estabilidad, no puedo pelearme con sus creencias, no puedo pelearme con muchas cosas. Y si a la mamá lo que le da tranquilidad, aunque no le dé bienestar y aunque tenga otras secuelas después, pues es una cesárea porque no quiere saber de dolor, porque, porque, porque lo que sea, pues es que está bien, es su decisión, yo cumplo con darle la información y al final de la historia lo que ella decida, pues es su bronca, ¿no? Eh, ¿Cuál es la, el argumento para estar en contra de las cesáreas? Que además es cierto. Um, una cesárea no te va a permitir tener un parto fisiológico que a su vez va a interferir inminentemente con este primer contacto, bueno, de entrada olvídense del contacto, con el proceso de trabajo de parto que lo que va a hacer es reactivar al bebé. Y esto es el primer punto fundamental para el desarrollo, en términos generales, de la estructura psíquica de eh, la reactivación adecuada de todo el sistema fisiológico del bebé y todo esto tiene que ver con eh, la irrigación hormonal en el torrente sanguíneo y básicamente por la lucha de la vida. ¿No? Lo vamos a poner en esos términos románticos. Un bebé que nace por cesárea sin ser notificado, avisado, ...nunca va a tener un, des un, un desempeño, una actitud ante la vida... ...igual que un bebé que pues, tuvo que pasar por un canal de parto... ...que fue empujado por las contracciones... ...que tuvo una irrigación hormonal suficiente, necesaria... no ...que tuvo estos periodos eh, posin inherentes al parto... ...de falta de oxígeno por periodos cortos y regulares o sea, en términos generales la actitud y la personalidad de los bebés es bien diferente les voy a poner un ejemplo ¿cómo se sentirían ustedes, fíjense si están dormidos en su cama bien calientitos desnudos de esas noches que duermen plácidamente como, como si no debieran nada <risa> y de pronto yo bien Gandaya sin decirles nada, no más porque quiero, los saco desnudos. ¿No? Ah, pero antes de sacarlos desnudos, fíjense, les, les rocío, les, les echo agua caliente, que ustedes ni siquiera la perciben, porque está tan calientita, tan rica, tan sabrosa. Ustedes están bien dormidos, yo los mojé con el agua caliente, y así mojados... Dormidos y calientitos, sin avisa avisarles previamente, los saco y los acuesto en el en el jardín. ¿Qué van a sentir? ¿Cómo se van a despertar? ¡Qué susto, no! Primero que susto, porque lo primero que van a pensar es ¿qué diablos hago aquí? Pero además se van a despertar con frío. Entonces, ¿sí? Y luego se van a enojar. Y luego, ¿qué es lo que va a pasar con todo eso? Bueno, pues eso es lo que pasa con las cesáreas programadas. Eso es lo que pasa cuando ustedes dicen, o cuando el médico, peor tantito, cuando el médico dice, no, mija, te vamos a programar la cesárea. Ajá. Digo, yo se los puse en términos pensando en que ustedes ya tienen una estructura cognitiva previa, que ya pueden elaborar cosas y que ya pueden pensar y que. Un bebé no necesariamente tiene esas cosas. Y entonces, ay, perdón, es que sí me entró angustia de imaginarme. Entonces. Imagínense el bebé. Pero además, el bebé no tiene esa eh, irrigación hormonal necesaria. ¿no? Dentro de entrada estamos hablando de la adrenalina. Para lo, los que no sepan, la adrenalina tiene una función importantísima que es la de preparar el cuerpo para la lucha, para la huida, para la pelea que es lo que va a hacer que otras hormonas actúen, ¿no? Y entonces, no va a ser un bebé reactivo, va a ser un bebé, ah, pues ahí con sus complejidades. Ay, muchachos, perdón, estoy en un lugar muy tranquilo, pero pues ya saben, estos asuntos de los ruidos ambientales, lo siento tanto, este, pero no le hagan caso, no le hagan caso. Y me estoy quedando como un tanto corta con la explicación, pero sí quería ser como muy gráfica, ¿no? Obviamente, al estar inhibidos estos mecanismos hormonales, pues bueno, es que se, se inhibe cualquier cosa, eh, ahora que hablábamos de las hormonas regresense a, a, a buscar ese, ese audio, que no me acuerdo necesariamente ahorita cuál es, ah, el de los cambios emocionales ah. pues imagínense qué va a pasar con todas estas hormonas del placer, displacer eh, y, y todo esto pues van a estar ahí, mi vidas con bajo perfil, con bajo, ¿no? entonces pues complicado el asunto Eh, una de las consecuencias inmediatas de, de, este, eh, de esta complicación es que bueno los asuntos con el apego inmediato, ese apego de, 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 de mamá-bebé, de la diada, van a estar interferidos. Y entonces el bebé puede ser un bebé poco reactivo a la madre. La madre, ojo, que esto es lo que más nos puede interesar. La madre va a tener una aproximación afectiva producto del también del ahí de, de haber interferido con esto eh, diferente. ¿No? La madre tiene las hormonas, no necesariamente a tope tampoco. O sea, bueno, tiene las hormonas altas, muy altas, porque ya está en periodo de parir y porque las hormonas, aun cuando ella haya decidido hacerse una cesárea antes de tiempo eh, pues no han llegado a su límite no entonces hay una interferencia ahí con el establecimiento del vínculo por lo tanto también hay una interferencia con el proceso de lactancia materna y va a haber una interferencia en términos generales con el apego otra vez volvemos a insistir y entonces esto nos va a dar una serie de secuelas que van a ser bien evidentes en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia y para qué les cuento. ¿No? Una cosa va a llevar a la otra. ¿Qué pasa con un parto? Bueno, para empezar, el parto hoy se sabe que va a estar condicionado. Fíjense qué cosa tan bonita. Eh, cuando yo estudié lo de la psicoprofilaxis, y hace no tantos años... Todavía, como tal, no se sabía qué era lo que desencadenaba el parto. Bueno, pues hoy se sabe que el parto es desencadenado justamente por esa baja hormonal. Por, por esa, por esa, pues sí, o sea, bajada, a eso me refiero, ¿no? Porque, porque el bebé ya está listo para nacer, ojo, el bebé, el bebé va a nacer cuando esté listo para nacer. Y cuando el bebé está listo para nacer, lo que hace es secretar las hormonas necesarias para mandarle mensajes a la jefa. Así de, jefecita, ya estoy listo, ahí te voy. ¿No? Y entonces la madre recibe, en el cerebro acuérdense que vimos, hace también el día de ayer en los cambios físicos y emocionales, en los cambios emocionales, eh, yo les dije que hay migración de ADN del bebé hacia el cerebro de la madre Y entonces ahí es donde se establece la comunicación Y la madre empieza a secretar las hormonas necesarias Y entonces es un juego bien interesante entre hormonas y hormonas Que producen el parto Ahora ¿Cuándo es que esto va a suceder? Bueno pues la investigación nos ha mostrado que un parto normal puede llevarse hasta la semana 42. Obviamente hay indicios de que ya se acerca el parto, ¿no? Ah, una cosa bien bonita que no les dije, que está metido también en la norma oficial del 2016 y eso me encantó. Está muy escueto también. Muy, muy escueto, apenas si lo nombran, pero es la inclusión de un plan de parto. O sea, ¿qué va usted a hacer cuando detecte que ya esté de parto? ¿No? Entonces, ahí hay signos, y síntomas inequívocos, de que pues, ya el parto se está desencadenando. Entonces, es cuando usted, previo, pues, ya se sentó conmigo a hacer su plan de parto y a ver qué vas a hacer cuando pase esto y esto y esto y esto y aquello. Y entonces ustedes ya tienen una guía. Ojo, que no es una receta de cocina tampoco, no aplica igual para todas, porque no todas son igual. Y entonces a partir de esto ya sabrán qué hacer, ¿no? Eh, insisto, voy a regresar al punto de que yo no estoy en contra de las cesáreas porque pues cada quien sus dolencias, cada quien su tolerancia al dolor, cada quien sus umbrales del dolor, cada quien sus ideas, cada quien sus costumbres. Y aquí voy a rescatar el otro regalo que nos hizo Paz bien bonito, ¿se acuerdan? Ah, pues sí, o sea, de pronto, insisto, sí se me van las cabras pa'l monte, pero las cosas importantes están bien presentes. Paz, bien bonita, dijo, es que yo hice cesáreas. Y... Porque, Porque, pues, así se acostumbraba y yo creía que eso era lo correcto y yo creía que eso era lo adecuado y yo creía que eso, pues, así era, ¿no? Y efectivamente, estamos acostumbrados a, pues, a cómo nos va en la feria. Cada quien va a hablar desde su experiencia cómo nos va en la feria. Yo creo que a Paz, en su momento, efectivamente, pues, no le causó ningún conflicto porque era, porque ella aprendió que era así, ¿no? Y, y está bien, está mal, no lo sé, para ella estuvo bien, ¿no? Y nada más por eso es bien respetable el asunto. Pero esto nos muestra otra vez por qué es importante hacer las consideraciones de <coughs> en qué momento nos vamos a empezar a mover de una forma distinta, ¿no? Y entonces aquí viene eh, la observación, con la que sí soy bien letosa. No importa si por X, Y o Z, esta es otra de las razones por las que yo no, yo no estoy en contra de las cesáreas, porque hay casos inminentes que sí son de cesárea. Y una de las situaciones que de pronto, en las que de pronto incurren desde la psicoprofilaxis perinatal es, no, confía en tu poder interior, tú puedes y eres poderosa y entonces tienes que parir a huevo por la vagina y... Paz, ¿no? Oye, no, espérate, si pues, el chamaco de veras trae una complicación ahí, o la mamá tiene un rollo ahí interesante, y bueno, ¿cuál interesante? Esto no es interesante, un rollo bien feo, y, y si sí tiene que terminar en cesárea, y tú porque pues, le estás echando porras y a fuerza quieres que la otra se ponga a parir y, y, y no es procedente, no, no vamos a estar arriesgando la vida de la gente, ¿eh? ¿no? De, de una forma tan, ah, tan poco razonada. Entonces, aquí la sugerencia siempre es, no importa que tu parto termine en una cesárea. De verdad, eso, eso no importa. Lo que importa es que si permitas que el embarazo llegue a término y que haya trabajo de parto. Que haya contracciones. Que haya este trabajo en el que el bebé de entrada está despierto para nacer, porque los bebés ya para nacer están despiertos, que el bebé tenga esta eh, corriente adrenérgica por todo el torrente sanguíneo y, y que exista toda esta interacción. No. Volvemos a la misma historia. Eh, les voy a contar uno de tantos casos bien bonitos. Estos casos que de pronto yo les cuento fueron porque fueron mis primeros casos. Eh, y, y obviamente pues se me quedaron como bien marcados y bien grabados y aquí era cuando pues ya estaba introducido este rollo eh, con el trabajo del psicoanálisis y demás y nunca se me va a olvidar vimos la clase de justo trabajo de parto plan de parto y trabajo de parto eh, en uno de los grupos de hace muchos años y de pronto ya estas mujeres ¡ah! ¡ojo! El periodo adecuado, por lo, porque si su médico les dice que a la semana 34-35 su bebé ya es viable para nacer y por lo tanto les va a programar una cesárea, sálganse corriendo de ahí. Ningún bebé, y esto lo pueden checar en las mismas normas oficiales, ¿eh? o sea, eso no solo lo dice la OMS, no solo lo digo yo, o sea, bueno, yo lo digo porque la OMS lo dice, porque los médicos lo dicen, eh, los que saben, eh, la norma oficial lo dice, esto, esto se marca en general. Ningún bebé es viable para nacer si no ha llegado a la semana 36. Si alguien les quiere hacer cesárea antes, sálganse corriendo de ahí. Um, esta clase, pues obviamente entonces, se las doy previo a la semana 36, ¿no? cuando ya empiezan a tener ahí como cosas, para mí es muy interesante y dejar que los procesos sigan, y entonces yo no, 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 hay, hay clases que no doy hasta que no es en el momento específico, y entonces esta clase siempre la doy cuando ya, ya hay como signos ahí para que eh, fisiológicos evidentes, pues para que puedan eh, identificar cosas, ¿no? Y entonces ese día dimos la clase que ya básicamente es de las últimas del curso y... A la siguiente semana, una pareja que ya se terminaba el curso, ya era la última clase, una pareja eh, ya no llegó. Obviamente en el inter de la semana me marcaron y me dijeron, es que, ¿qué crees? Que ya nació, ¿no? Y yo dije, wow Ellos regresaron a visitar a la, al otro grupo, porque pues, obviamente su grupo de origen ya no estaba, ya se habían ido regresaron, como yo les dije, a ver, no, no pueden salir, aguánse eh, dos meses y luego ya vienen y nos visitan, ¿no? Y entonces cuando llegaron a visitarnos, eh, les contaron, porque a mí ya me habían contado, eh, la siguiente anécdota. Es que cuando vimos la clase, dijo ella, cuando vimos la clase de parto, de trabajo de parto, eh, y después de habernos echado todo el curso, yo llegué a la casa, ella ya tenía 37 semanas, estábamos contemplando pues obviamente hasta la 40, pero insisto, cada bebé y cada mamá sabe cuál es su tiempo. Y llegamos a la casa y entonces yo me puse a hacer como una revisión de todo lo que habíamos visto en el curso y me sentí tan tranquila y me sentí tan en paz y me sentí tan segura y tan fuerte y tan poderosa Que simplemente le dije a mi bebé Estoy lista A la hora que tú decidas ¿Y qué cree? Esa misma noche se desencadenó el trabajo de parto El bebé nació al otro día Y todo bien no, sin problemas, la recuperación de esta mujer en el porferio fue maravillosa y bueno, como estos casos les cuento un montón esta comunicación verbal entre madre e hijo donde, ojo, el trabajo de parto es un trabajo en equipo y volvemos a lo mismo, ya les dije que soy bien bruja y bien fea señora, quítese usted el protagonismo Usted no es la protagonista, usted es un miembro de un equipo importante, el que lleva la batuta y el de la responsabilidad. Pero que el final de la historia es un trabajo de equipo. Mientras el bebé está haciendo su trabajo por nacer, usted tiene que hacer su trabajo por parir. Por eso es que... Ay, espérenme, porque entre el señor que hace no sé qué allá afuera y el helicóptero. Ah, no era un señor, era un coche escandaloso es, es una interacción maravillosa y justamente este trabajo en equipo es de lo primero que establece un vínculo maravilloso que potencia, fortalece promueve el asunto con el apego Ay, entonces, perdónenme, perdónenme, insisto, yo me siento así como, ay, con un freno de mano porque hay mucha más información, pero esta es la información mínima indispensable que ustedes deben de tener para decidir si un parto o una cesárea. Ojo, aquí vuelve a rebotar el asunto de la nutrición. Que insisto en las dos normas oficiales de salud está bien contemplado y está bien marcado el rollo de la nutrición si usted decide tener un trabajo de parto y un periodo expulsivo como tal aquí el asunto de la alimentación es fundamental usted no puede irse al hospital sin haber consumido alimentos eh, carbohidratos sobre todo para que le brinden energía, ojo si sí quiero ser muy específica, ¿eh? los carbohidratos si ustedes se van a ver este plato del buen comer o la pirámide nutrimental eh, dicen pan mm, y, y ah, eh, mm. Estas cosas, pero a mí me preocupa mucho que ustedes estén consumiendo cosas de la tiendita, cositas del supermercado. No me voy a meter nada más allá por cuestiones de tiempo, porque este video, este, video, este audio ya está como muy, muy, muy extenso. Eh, pero la regla básica que yo siempre les doy a mis pacientes es, entre más colorido y llamativo sea el envase, menos nutrimental. ¿Sale? Ojo con las harinas refinadas, ojo con las azúcares refinadas. Tienen que dar una vuelta a una alimentación de tipo más natural que sí existe entonces eh, hay que checarlo por ahí y cualquier cosa este pues aquí ando si, si, si hace falta alguna otra información bueno, se las, se las subo, pero este, pues creo que es lo mínimo indispensable un abrazo chicas